0: 西村かなほですここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊活動の活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの技術責任者で工学博士のトスさんですトスさんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますえ今日はですねスタジオに私たちのラボのメンバーの一人宮部裕介をですね、連れてきてですね、エラー検査の Q&A についてお話を進めていきたいと思います。
0: この番組は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。始まりました妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ愛知のミックスよりえ今日はトシさんと一緒にお届けしていきますトシさんよろしくお願いいたします
1: 、はい、よろしくお願いします
0: そしてさらにお隣の方はい、はい
1: 、弊社のラボメンバーの一人、えー、宮部裕介を、えー、連れてきてですねはい
2: ちょっと宮部くはい自己紹介お願いできますかはい、はいえー、去年の7月に愛知のミックスジャパンに入社いたしましたはい宮部裕介と言います。よろしくお願いいたします。よ
0: ろしくお願いします。あの宮部さんすごい身長が
2: 何センチですか？あ、百八十五センチ
0: です大きい,大
2: きいです<笑>僕も初
1: めておたけですね大きくておおってこうねちょっと威圧感が<笑>
0: <笑>でも。では優しいふわっとした笑顔のはい宮部さんと一緒に今日はお届けしていきたいと思うんですが、ね、ちなみにあのアジアミックスに入られたのまだもうつい最近というか新入社員で入りになられたんですって？
2: はい、そうですね。まだ半年ほど経ったぐらいね。はい、まだはい、業務もこれからどんどん覚えていきたいと思っています。いや
1: もうだいぶ早いですね。若いから飲み込みが早いですね。なるほど
0: 。えっとおいくつ
2: ですか？二十六歳で
0: す。二十六歳ですからす脳細胞が生き生きと。<笑>
2: にしてますね。<笑>
0: 吸収してくれる。<笑>そ
2: うです。回転が早い,、はい。なるほど
0: 。ええー。みおんさんは、あの、ラボチームでは、どんなふうな、あの、お仕事されていらっしゃるんですか?。
2: はい。あの、臨床検査技師の資格を持っていますので。えー、ラボチームで、検体受容をしたり、結果レポートの、あの、送付をしたりとか。はい、あの、いろいろな業務をこなしています
0: 。はい。では、今日は、このフレッシュな、みやべさんと一緒に、と、え、し、ー、さん、お届けしていきましょう。はい、よろしくお願いします。さて今週のテーマなんですがエラ検査、はいはい、これねあの番組始まって以来何度も何度もご紹介はしているんですが、はい、改めて今日、ね、いろいろそこのところを振り返りつつも、はいはい、ご紹介をしていこうというところだと思うんですが、えー、ちなみにあの皆さんすでにご覧いただいているかもしれないんですがママタスカカタカナでママタスで検索していただけると出てくると思うんですけれども、まあママ向けのウェブメディアでもこれご紹介されてるんですよね。エラ検査が、え
1: ーそうです、はい
0: 、今、ママタスのページを、えー、見ております妊娠率がアップ着床の窓が見つかる不妊治療最先端エラ検査と題して、はいはい、こちらのウェブページがあるんですけれども、はい、具体的にまずはこの、えー、ママタスにもございますが着床の窓が見つかる不妊治療の最先端技術は戸、い、田、はい、さん、ご紹介いただけますか。はい
1: 、こののエラ検査という子宮内膜の着床の窓の時期を見つける検査、まあ、これまで何度も取り上げておりますが、改めて説明しますと、はい、各女性ですね女性の毎周期こう来る着床の窓という時期は、ですね、はい、各女性でこう異なっています、うん、で今まではですね大体このあたりだろうということは分かっていたんですが、はい、でも、中には大体3割ぐらいの女性はですねこうちょっとずれている。ずれてるっていうのは遅かったり早かったりするわけです、うん、というのは何が問題かというとですねこれは本当に体外受精の卵を戻すタイミングです、うんうんうん、でこれを実際この辺りだろうって戻すんですがそれもなかなか着床しない妊娠されないという時にですね、えー、可能性としてその着床の窓が一般の人よりも遅かったり早かったりしているのがこの問題としてあって、うんうん、それを調べる検査がこのエラー検査ですはい、はいで。具体的にですね説明しますと例えば体外受精周期を作っていただくわけですが、うん、その際にこう初回の応対ホルモンプロジェステロンとかいうんですが、えー、これを補充してからですね、大体いい120時間後ぐらいにですね、まあ、多くの方はそのあたりに着床の窓がくるんですね、えー、でもしくは自然周期であればエッジサージが起きてから168時間後ぐらいにそういったタイミングがくるんですが、えー、なかなかやっぱり3割ぐらいもしくは4割ぐらいの方はですねそれが通常と異なっていてこう後ろの方にずれたりするというのがもう分かっています。う
0: んちなみにこう受けられた患者様の何パーセントぐらいの方がずれてるっていう結果がわかるんですか。
1: これですね。今私たちの方で、えー、私たちは本社がスペインのバレンシアにございますので、はい、でそこはですねちょっ集計しました。で今までだいた4万5千検体をですね、えー、調べたところ65パーセントぐらいはですねまあズレてませんよと。うんうんうん、でも35パーセントの方が何かしらずれてらっしゃるというのが分かっています。でしかも、はい、そのずれている方のうち8割から9割の方はこう後ろの方にずれているのが、うん。分かってます、
3: ね、なるほど、ええ、
0: 宮部さん、ここ、じゃあ実際にエラ検査を行うと、こういう時々に注意することとか、気にしておくべきこととか、いろいろあると思うんですけれども、教えていいただけますかはい
2: はいはい、あのエラ検査によって、その特定された着床の窓が開いている肺移植に、うん、最適な時間に合わせてエラ検査を再現をします。はいで今回は子宮内膜を採取するのではなく肺を移植するということなのでまあ検査周期と移植周期の2つの周期が。必要になってきてきその時にエラ検査を行った後に肺移植をする時に守らなければいけないポイントがありましてでそこのポイントとしては薬剤の使用方法が検査周期と移植周期で同じでなければいけなくてその薬剤の使用方法でもまあ3つほど注意点がありまして薬剤の種類とかも合っていなければいけなくてで薬剤の飲む量ですね。1日 200g だったのか 400g ミリググララムムだったのかミリグラムですねあとは接種方法経口、まあ、投与口から飲むのか注射剤で打つのか、ええ、もしくは窒剤で入れるのか、うんうん、でこれらのタイミングというか方法を一致させないとエラ検査の有効性はなくなってしまうので、うん、これらを検査周期と移植周期で合わせていただくでそのためには定員などをしたり薬剤変更したりとかされた場合にはあの過去に使用してエラー検査の結果は使用できなくなってしまいますので、ええ、あの新しくあの通われているところでもう一度エラー検査をやり直していただくのが望まましいいと思いま
0: す、うんうん、なるほど今あの、うん、ママタスの記事にちょっと戻らせていただくと不妊カップルのうち 10% から 25% の皆さんが、ええまあ、原因を特定できないというところにも、ええまあ、実ととしてあるとので、ね、でこのままね原因がわからないまま治療を続けるそうすると心身ともに大きな負担がかかるとうでこういった負担を少しでも皆さんの、ね、負担を軽くするという意味でもこのエラ検査の有効性というのはすごく強いですよね。はいそう思ます、うんちなみにまあこれからね引き続きエラ検査のをご紹介していくんですがまずどこのクリニックでも受けられるというわけでもない
1: そうですね、うん、ようやくこう増えてきましたが今でようやく170施設日本ででも日本でですね不妊クリニックというとですねやっぱり600から700施設あると言われていますので、はい、まだまだええどこでも受けられる検査ではありません、うんうん、で今弊社のエラ検査のホー,ホームページ見ていただければですねどこのクリニックにエラ検査が導入されているか見てわかりますえご確認いただけたら幸いです
0: 。はい。で引き続き後半もエラ検査について特集を組んでおります。えっとぜひね今としさんがおっしゃっていただきましたけど、まずは放送を聞きながらでも、うんえー、どこのねクリニックがお近くにあるかなんてもうのをちょっと、ね、調べていただきながらお聞きいただけると嬉しいです。先端医療の気になるあれこれ。え今日は前半に引き続きましてエラ検査について特集を組んでおります。さて、後半なんですが、ね
1: はい、ええー、とですね、私たち。本当に最近よく患者様やえ、えー、先生からもですが、あのご質問を受けております。ええー、もちろんメールあと会社に電話ですね、はいえー。その中でいくつかですねご紹介するとまず一つ質問、えー、レセプティブの時期に配色をしましたが妊娠しませんでしたと、うん、で着床のまではあっていたのでしょうかっていうのがあります。はい、私たち返答はですね残念ながらですねレセプティブの時期に配色を行ってもですね 100%、えー、妊娠できるわけではございません。でこれはなぜかと申しますとやはり妊娠と着着床,にはですね、着床の窓以外にも要因が、まあ、原因ですねが複雑に絡み合っております、はい、例えば卵側の問題もあります、うん、あと子宮内の環境の問題もあります。でですので少なくともその着床の窓が開いている時期に配色を行うことがですね妊娠率の向上に,、えー、には期待ができますのでその点だけお伝えさせてもらっていますと、はい
0: はい、今、レセプティブという言葉が出たのですが,ですが、はい、皆さんにぜひそのあ
1: たりもレセプティブとはですね私たちよく検査結果で出てくるんですがこれは着床の窓でしたよ、受容器でしたよという、えー、意味になりま
0: す。はい、ではそののレセプティブの時期とともに、えーさまざまな要因が組み合わさって、まあ、成り立っている
1: ということですね、はいは
0: い。そして宮部さん次なんですけれども、はいえー、着床の窓っていう、ね、そのタイミングなんですけれどもどのくらいの時間開いているものなんでしょうか
2: はいこの着床の窓は開いている時間に個人差が大きくありまして、まあ、一般的には24時間から36時間ほどと考えられているんですが36時間より長くて48時間2日ほど空いている方もいらっしゃいますし逆に短くて12時間ほどしか空いていらっしゃらない患者さんもいますので、まあ、一概に何時間と言えないんですが平均としては24時間から36時間となっています、はい、これねあの一応論文ではですねもう
1: ちょっと長いことが報告されてましてで私たちの,このエラー検査が出てからですねまあ、私たちのこの検査で見ていくとやっぱり長くても2日ぐらいかなというような印象がありますね、えー
0: 。そしてこの排移植をして子宮内膜に肺が着床するまでのここら辺のこう情報としたらどんなことがあるんですか、
1: えーこれですねよく私たちがこれはもう本当にクリニックの培養士さんから聞く質問なんですが、えー、あのどののような肺盤放棄肺のステージを用意したらいいですか、えー、りますで確かに廃盤放棄肺というその着床する直前の卵はではあるんですが、えー、その中でも初期の方とか後期の方とかこうステージが細かくあるわけですね。えー、で私たちあのお話しさせてもらっているのは、えー、2つあつってですね1つはふ普段やられているように移植してください。えーこの時エラー検査をしたからいつもと違うステージの廃盤放棄廃を持ち、ね、るとかではなくてですね普段通りしてください。でもしくは、うんうん、アシストハッチングという言葉があります。でうん、これはククリックさんの方ででは必ずあってですね実は卵って周りに薄い膜をかぶってます、はいうん、でこの膜から出てきて、えー、初めて着床するわけなんですがこの膜によってですねあらかじめ少し穴を開けてあげてですね、うん、出やすくしてあげることがあります。うんうんうんうん、でこうしてあげることで肺盤棄や移植されますとその卵の細胞と子宮内膜の細胞がこう出会った時にですねだいたい私たち56時間ぐらいで細胞同士がこう相互作用してですね、うん、着床がスタートするというんで考えています、はい、で,では、どこの時点で着床となるのか、うん、これれすすごく聞かれますです、ねうん、で正直分か,り分からないです、これは、えー、ただ一般的にこう言われるのはでで、ねまあ、細胞が根を下ろすというんですか、はい、その子宮内膜にですね、うん、それが約2日後というふうには言われていますね。えー、はい、えーで、あのその二日後までその着床の窓が開いている方っていうのは、も、ま、う、あ、おそらくいないはずなので、なので着床の完了までがこの着床の窓を開いている必要はないということはここで伝えておきたいと思います。はい、で、あと私たちこのさっきそう宮部の方からもありましたが。ええ着床の窓が短い方がいるってのは分かっていますもうその長さは12時間ほどですで、この12時間ほどしかないから妊娠ができないってことはなくてですねそのタイミングにうまく卵を戻せればですねうまく妊娠される方もいるってことだけお伝えさせていただきます
0: 、はい、で続きまして宮部さんこのエラー検査が終わり、はい、で配食をすることになりましたとでエラ検査がもう再現性がね大事っていうことを聞きましたけれどもこれ薬剤についてとかも詳しく教えていいただけますか
2: あはいはい、あのクリニックの方でいろいろ薬剤もらわれると思うんですが、うん、エラ検査で一番大事なのが抗体ホルモンと呼ばれるもので、うんはいまあ、これの別名がプロジェステロンというんですが、
0: はい、プロロジェステロンで
2: ですねはい、はい、でこちらがエラ検査の方で一番大事になってくる薬剤です。ので、はい、よく質問とかでエストラーナテープという、まあ、体に貼る薬剤があるんですが、うん、でそれは周期ごとに異なっていても大丈夫なんですかという、うん、あのご質問をいただくんですが、うんうん、そのエストラーナテープの成分は卵胞ホルモンというものでこちらの別名がエストロゲン、はいまあ、よく言われる女性ホルモン。うんというものなんですが、はい、でこちらは周期ごとにあの貼る枚数が異なっていても、えー、エラ検査には影響しないのであの問題なく使用していただいて大丈夫です
1: 。は
3: い
2: そうですね、プロゲステロンについてちょっと説明させてもらうとですね、え
1: ーあのこちらいいろんんなメーカーカさんがあるかと思いますで,どのメーカーさんでも構いませんでもそのメーカーさんを変えることなくですねあと投与方法を変えることなくエラ検査の周期と配色の周期は同じようにだけ行ってくださいこれ大事です、うんは
0: いはい、そしてあのママタスのね方にもエラ検査についての費用の面のご紹介があるんですが、はい、リスナーの皆さんにもそのあたりの、はい、費用はどのぐらいを考えておけばよろしいでしょうか
1: えーとですね、各クリニック様、これ自由診療になりますので価格がまあまばらです。ですがですね、大体相場的にはこのエラー検査はですね、やっぱり14万円から15 6万円する検査となっておりますで、はい、高額となっておりますがやはり。着床ですね、二回三回卵を戻しても、うん、こうなかなか着床妊娠されない場合はですね。えー、もしかしたら、着床ものがずれてるかもしれないというのは、頭の片隅に置いていただきたいと思っております
0: 。えー、そうですよね、やっぱそのこのエラー検査を受けることで、妊娠率のまあパーセント値も。上がるという可能性がね、はい、かなりあのありますから、はい。そのトータルの治療費をね、抑えるとか。お
1: っしゃる通りです。はい、えー。ね
0: 、あと治療期間が短くなる。
1: やっぱりそれが一番。分散までの道がね、えー。いいと思います、ね。そうですよね
0: 、それがやっぱり、そう。心と体の、ね大事なね、お母様の、ね、その部分のサポートにもつながってくるかもしれないですね、うん、そしてさらにエラ健さんの今日ご紹介しました、はい、来週が
1: 「来週がですねエマとアリス」という子宮内の細菌層の Q&A ですねこちらをお話しさせていただきます。一つあのサプリメントですでこちらですねいろいろなサプリメントがあります一般的なサプリであればエラー検査には影響しませんでただし医薬品のようなあのクリックさんに買うようなですねサプリメントの場合はもしかするとエラー検査に影響するかもしれませんのでエラー検査で取ったら配色処理器も取ってくださいその点だけお願いします
0: 不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です。ERA 着床の窓で検索お時間となりました今日はアイジェノミックスジャパン技術責任者のトシさんそれから宮部さんと一緒にお届けしました来週もよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします
0: 宮部さん初めてのゲスト出演はい。ドキドキでした
2: はいものすごい緊張しまし
0: た<笑><笑>いつもなんかあのオフィスでもこの放送聞いていただいてるんですって
2: そうですねはい、はい
0: 、この宮部さんの声をそう
2: です、ね、
0: はいオフィスの皆さんもですけれども全国の皆さんが世界中から<笑>聞いていただいているという軽いプレッシャーを投げちゃいましたでしょうか、えー<笑>ぜひ来週もよろしくお願いいたしますよろ
1: しくお願いしま
2: すお願いします
0: 。この番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしていますそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょう<音楽>この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました